0: Внимание, внимание, друзья, говорит Германия. На связи Кристина Дан, мама клуба Deutschland. Клуб Deutschland – это проект для нашей Германии. И подкаст «Немецкий клуб» создан для того, чтобы как можно больше наших могло узнать о проекте. Ну и, конечно же, стать его частью. В каждом выпуске этого подкаста я рассказываю вам, как развивается клуб с самых своих первых дней. А еще знакомлю вас с нашими друзьями, спикерами, участвующими в нашем марафоне, который вырос в реально крупный проект. Ну а вы, наши слушатели, можете задавать экспертам из Германии свои вопросы прямо в телеграм-чате проекта. Ну а ответы звучат здесь в подкасте и в прямых эфирах, нашего проекта в Telegram или в Инстаграм. Заходите, подписывайтесь на наши площадки, чтобы быть в курсе и ничего не пропустить. Все ссылки вы найдете в описании. В предыдущем, девятом выпуске, я познакомила вас с Дарьей Херш. Дарья – доктор сельскохозяйственных наук, доцент в Университете прикладных наук по вопросам устойчивого развития и продовольственного обеспечения Германии. Обязательно послушайте этот выпуск. Ну а сегодня, друзья, мы вспомним наш супер-пупер-красочный проект. Предрождественский, да еще и юбилейный, десятый праздничный наш сезон. Наши гости уже улыбаются. Сейчас я вам раскрою все секреты. Наш сезон десятый стартовал в декабре 2021. Ну и тогда на проект пришла... Та самая наша, не менее титулованная гостья, которая сидит сейчас передо мной. Итак, встречайте Евгения Шредер. Па-бам! Здравствуй, Женя. Спасибо, Кристина. Здравствуй. Рада тебя видеть и слышать. Слушай, позволь мне тебя представить нашим слушателям именно вот по твоим записям, которые ты однажды мне предоставила для того, чтобы я выставила пост-визитку о тебе.
1: С удовольствием.
0: Итак, Евгения, лингвист, кандидат филологических наук, сертифицированный преподаватель БАФ и БАМФ. Это у нас такие структуры немецкие. Сертифицированный преподаватель ПКИ. Это русский как иностранный или второй язык. Также иметь сертификат ESOL, я надеюсь, я сейчас правильно выговорю, Teaching English. Правильно. Здорово, я еще не забыла. Вот как, Жень, это шикарно. Как ты все это успела? Ну, на самом деле, не буду говорить про свой возраст, но мне уже немало лет, просто года
1: своей жизни ушло на то, чтобы заработать эти многочисленные квалификации. Но не зря. Потому что меня окружают мои любимые ученики, и ради них было не жалко зарабатывать квалификации. Впрочем, продолжаю и дальше заниматься. Это вообще такой вес... Это мои ордена и медали. Знаешь, как у военных ордена и медали висят на груди. Не просто пишу, чтобы похвастаться, а действительно я испытываю гордость, потому что это столько работы было. Поэтому я радуюсь, когда меня так представляют.
0: Спасибо тебе. Здорово вообще, что ты с нами, да, потому что это тоже, знаешь, такая честь с таким человеком проводить встречу. Давай мы с тобой сейчас немножко даже отойдем от нашего... Проекта от нашего сезона, а поговорим сейчас о тебе. Ну давай. Еще больше поговорим <laughs> о тебе. Ты написала тогда, что ты приехала в Германию в 2015 году. Все верно. И сказала тогда, что ты приехала с дочкой, с мужем, да, и потом в Германии родила еще двоих мальчишек, и с немецким языком проблем никогда не возникало. Ты написала и в садике, и в школе. Все было отлично.
1: Да, у нас прошло очень удачно все у дочки. Ну, у мальчишек, собственно говоря, проблемы такой не было. У нас немецкий язык с самого начала в нашей семье как второй язык или как первый язык. В зависимости от того, где мы жили, когда жили в России, он был вторым. Когда приехали сюда, он стал первым.
0: Вот интересно. Ты то есть со своей дочкой в России все равно разговаривала на немецком тоже?
1: Это мой второй брак. Когда появился в моей жизни мой муж настоящий, сразу было ясно, да, он немец, и нам надо как-то общаться с ним. Поэтому... Раз я общалась на немецком, дочка поначалу слушала пассивно, но потом они сдружились, и он занял вот то место, которое занимает сейчас в ее сердце, в моем сердце, в нашей семье. Теперь мы семья, и вот тогда немножко вот начался этот самый первый контакт, когда он иностранец, живущий в России, разговаривает с моей дочерью, но она уже копила вот тот запас, эти знания. То есть первое знакомство состоялось. Параллельно мы с ней учили немецкий язык выучили буквы, выучили алфавит. Но говорить она могла только отдельные слова. Но... Плюс у нее был большой в том, что у нас был дома постоянно тот человек, с которым она могла говорить по-немецки, который говорил с ней по-немецки. Поэтому это может быть отличает нас от других семей, которые приезжают только говоря по-русски или на каком-то другом языке сейчас в Германию. Для них этот переход, наверное, будет сопряжен с разными трудностями, которых, может быть, не было и у нас.
0: Но ты знаешь, отдавая должное все равно твоей дочери, она просто эту стадию перехода на второй язык пережила в России.
1: По сути, да. Редактор субтитров
0: Получается, просто это было перенесено в другую страну, потому что, когда приезжают сюда маленькие дети, я этого не знаю, потому что мои дети родились в Германии тоже оба, как твои два мальчика. Она просто это прошла не в Германии, а в России, но она говорила с носителем языка. Это, в принципе, просто случилось на территории другой страны, но она тоже самое через себя провела. Через себя пропустила. Да, Но тут еще семейная обстановка.
1: У нас же было семейное общение. Тут, может быть, не было тех сдерживающих факторов, которые есть. Например, когда ребенок по попадает в незнакомую обстановку, это немецкий детский сад или детская площадка, где его окружают чужие люди. Тут уже был человек, как Спазон, близкий. И поэтому какие-то страхи и препятствия, которые возникают в других ситуациях, тут просто их не было. Переход прошел мягче. Да, было легче с одной стороны. С другой стороны, моя поддержка как педагога. Поэтому вот тут мы, наверное, себе очень упростили жизнь. Я не знаю, как было бы, если бы мы попали бы в Китай, понимаешь? Когда никто не знает, как говорить по-китайски и нет навыков, наверное, было бы сложнее. Очень все индивидуально. Как любят говорить специалисты, человек уникальное по природе существо, поэтому нет общих решений, всегда есть что-то индивидуальное. Вот также, что касается преподавания, тут каждый ученик — это Личность и поэтому те индивидуальные особенности, которые есть у каждого, обязательно нужно учитывать. И это, наверное, самое важное. И каждая ситуация, каждая жизненная история будет вот той неповторимой и той, которой нужно подобрать свой ключик, и тогда вот сложится все трудно, нелегко, но у каждого свой путь.
0: Согласна. Смотри, если возвращаясь еще к тому времени, когда ты жила в России и, возможно, еще даже не планировала переезжать. Ты написала, что с 2004 по 2015 год основным местом твоей работы был Саратовский государственный университет, где ты была доцентром кафедры и при этом еще немецкой филологии. Да. Наверное, вопрос, что такое
1: немецкая филология?
0: Во-первых, это тоже интересно. Это очень интересно. И получается, под твоим началом тоже вышло достаточно много выпускников в данной кафедре, да, да? да? И они все вышли именно вот в этом направлении немецкой филологии. Наше министерство образования породило различные
1: направления. Обычно люди, незнакомые с нашим профилом, всегда говорят, что а, она учила иностранные языки. Но на самом деле вот, направление иностранные языки включает в себя разнообразные специальности. Они зашифрованы шифрами. Вот Наша специальность называлась немецкая филология. И отличие ее от других специальностей, которые имеются, есть еще учитель немецкого языка. Угу. Такая специальность в пединститутах она реализуется. Есть, например, отдельно лингвист, филолог. Есть еще переводчик, четвертая специальность. Вот, наверное, четыре я базовых назвала. Филолог – это нечто синтезирующее, несколько дисциплин. То есть у нас были как лингвистика. Мы изучали очень много немецкий язык, истории его, развитие, грамматику, фонетику. В этом ключе. Но плюс у нас еще был большой блок литературы. Педагогика у нас тоже была. И поэтому в моем дипломе стоит еще филолог, в кавычках, немецкий язык и литература, точка, преподаватель значит у меня есть и навыки преподаватель то есть совершенно безумная расшифровка идет и в германии нет такого направления но так как я еще и во время студенчества попала по обмену в германию на семестр здесь я изучала немецкий как иностранный я увидела а как работает немецкий вуз изнутри я поняла для себя что же я учила в россии вот это вот действительно нам дали заглянуть в разные дисциплины сразу и вот мое направление дало мне такую многофункциональность. А диссертацию я уже защищала именно по лингвистике, поэтому я говорю, что я лингвист. Это был сравнительный анализ языков, немецкого, русского, ну и английский у меня тоже был в моей кандидатской работе. А выпускали мы людей вот с таким наименованием филологи. Кем становятся филологи после того, как закончат вуз? Многие мои выпускники пошли работать, например, в школу или в частную компанию переводчиками, потому что мы еще давали дополнительную квалификацию к основной переводчик. У меня тоже есть эта квалификация. еще одна корочка. Кстати, ее я не указала. Хм, Надо
0: Надо, надо будет внести.
1: Да, и действительно выпустили за это время много хороших учеников. И я рада, что где-то есть те люди, с которыми мы работали вместе. Я и, конечно же, большой наш коллектив, наши кафедры, наш институт. Отличное было время.
0: Нет, это, конечно, большая работа, такое углубленное изучение не просто в какой-то нише, а прямо вот в детали углубляешься, да, разбираешь по полочкам, по косточкам историю внутренность языка, насколько его нужно понимать, чувствовать даже, когда ты его вот с таких сторон, с разных знаешь, это, конечно, очень интересно. И когда ты сюда приехала с такими знаниями, с такими регалиями, с таким багажом опыта, скажи, пожалуйста, у тебя были вот планы уже, куда ты пойдешь, что ты будешь делать, как ты нашла путь к тому, чем ты сейчас занимаешься, или ты еще в пути? Я еще в поиске, Кристина. В поиске. Начнем
1: с того, что я приехала на большом сроке беременности, 32 неделя, готовилась уже выйти на финишную прямую. И когда появился мой сынок Миша, прошло какое-то время, уже осенью я побежала в Arbeitsagentur для академика, то есть по-русски это была бы биржа труда, для лиц с высшим образованием, и я записалась на консультацию. И вот когда я пришла, показала все свои корочки, он мне сказал «но». Хорошая новость – это что ваш вуз в списке вузов аккредитованных. Это значит, что у вас диплом, ну, здесь считается дипломом. И мне сказали, но так как учителем вы быть не можете, нужно сдать государственный экзамен в Германии. Учителя, юристы, медицинские работники обязательно проходят эту процедуру, а я ее не проходила. Значит, в школе я работать не могу. Хорошо. Ну, а дальше я могу работать, где хочу». Я могу работать в издательство идти, могу идти на курсы. Конечно, моя мечта была, я бы с удовольствием пошла в университет и делала то, что могу научно-исследовательскую работу. Но проблема с университетами такая. Это еще как в России. Это довольно закрытое сообщество. Работа по договору. Трудно найти ту кафедру, которая тебя возьмет. И приехав с маленькими детьми, университет же не находится в моем родном городе. Это надо строить жизнь тогда уже под научную деятельность. Всеми путями пытаться это сделать. Ну и как мне сказали, ну если у вас нет защиты кандидатской диссертации здесь, доктор, промоцион, то тогда и шансов нет. Ну, на должности помощника какого-нибудь кафедры, что мне было бы, наверное, интересно. Ну, хотя, может быть, когда-нибудь, когда детки станут побольше, я все-таки вернусь к этому, что мне это нужно. А пока на данный момент я открыла для себя детей. Надо сказать, что еще, когда в России перед переездом, я же занималась своей дочерью, и у нас еще в России создался такой мини-клуб домашний. Вика и ее подружка, они тоже готовились к переезду, они вместе учили немецкий язык. Параллельно у меня еще были детки-школьники младшие. И, в общем, я уже тогда начала с детьми активно работать. И понимаешь, вот когда видишь детей, меня заражает энтузиазмом любые ученики. Вот сейчас я работаю на курсах для мигрантов от биржи труда. Их посылают, кто уже тут прошел все курсы и везде безуспешно. Вот последнее их пристанище – это наши курсы для особо одаренных. И ты знаешь, с одной стороны… Мне их жалко. С другой стороны, я думаю, ну вот надо же, они не потеряли желание, они продолжают учиться. У меня есть чудесная пара из Пакистана, им по 67 лет обе, муж, жена. У них уже есть внуки, все. Казалось бы, жили, им это не надо. Но, тем не менее, они пришли, три класса школы у каждого, они пишут с трудом, Но приходит каждый урок, каждое утро, пунктуально. Сидят и выписывают буквы медленно, как дети. я в восторге. Меня приводит в восторг любые ученики, а дети особенно. Ты получаешь от них такую энергию. Я сейчас могу сказать «Я счастливый человек». Как это не громко звучит, тоже о «Счастливом человеке» отдельная история. Моя научная руководительница, она заслуженный академик Российской академии наук, Ольга Борисовна Сиротинина, она однажды сказала, «Я счастливый человек, потому что я живу для своего дела, потому что у меня есть люди, которые окружают, я ими дорожу, они дорожат мной». Я сейчас чувствую то же самое. Если ты любишь то, что ты делаешь, наверное, это приносит счастье. И пока я остановилась на этой фазе, на том, что у меня есть моя основная работа, сейчас я работаю на курсах немецкого языка, оно приносит мне удовлетворение и радость. Возможно, интеллектуально я была бы готова к чему-то большему и хотела бы сделать больше. но пока остановлюсь на этом. Еще у меня есть дети, которые заражают меня своей радостью, любопытством, жаждой знаний и прочее. И вот пока я здесь, и очень рада, что я знаю вас, Кристина. Познакомилась с тобой, познакомилась с вашим замечательным проектом. И теперь знаю много соседей в Германии благодаря вам, что тоже дает мне вот такой... Толчок, делать дальше то дело, что я делаю. Не знаю, насколько ответил на вопрос, как я далеко ушла от вопроса. И вообще, о чем был вопрос, уже не помню.
0: Вот в этом-то вся и прелесть подкастов: то мы живем, мы здесь живем. да. У нас Конечно. Нет конкретного какого-то плана, куда завернет разговоры. Я когда вижу, как эксперты раскрываются как-то по-новому, по-особенному. И вот от этого я вообще кайфую. Мне прям нравится. Знаешь, как будто бы открывается новая какая-то планета, новая возможность. Возможность это дает подкаст. Запись вот этих эпизодов вообще не с вами.
1: Но я подозреваю, нам нужно сделать подкаст, где будешь ты нам раскрываться в новом свете. Потому что ты так умело задаешь вопрос, а вот надо бы тебя пораспрашивать, Кристина.
0: Слушай, это неплохая идея. Надо будет собрать всех вас, чтобы вы меня, чтобы мы тебя
1: заинтервьюировали. Хотя надо сказать, я периодически заглядываю к тебе в сторис, и ты рассказываешь классные вещи. Вот что я могу сказать, ребята, заглядывайте Кристине.
0: Да, рада у меня такой своего рода немножко неординарный юмор, то есть я могу говорить о серьезных вещах и тут же где-то в уголочке сделать запись по поводу того. Вам не кажется, что у меня прическа. Прическа Эйнштейна, я не знаю. Да, да.
1: Нет, все отлично, поэтому я и заглядываю
0: к тебе. Ребята, заглядывайте ко мне. Да, да, и ко мне. Женя, у меня к тебе такой вопрос еще есть, очень интересный. Ты как писала, почему я все на это ориентируюсь? Потому что реально такая тема очень объемная, и ты с нее тоже заходишь с разных сторон. Ты написал, что после переезда главной сферой твоих интересов стали дети, и ты об этом сейчас нам рассказала. Это тебе дает радость, дает импульс, дает мотивацию, самореализацию. Ты счастлива. И ты написала, что шесть лет ты уже активно даешь частные уроки детям разного возраста и находишься в процессе создания своего языкового клуба для детей. Как у тебя продвигаются дела в этом направлении?
1: В августе прошлого года я вернулась из России с чемоданом пособий, потому что я планировала в сентябре открыть хотя бы две группы. То есть я прям привезла пособие в количестве, там, думаю, это будут мини-группы на 4-5 детей. Но, к сожалению, осенью опять завернула волна коронавируса. Я подумала, что нет, пока я не могу открыться потому что это риск. Люди неохотно куда-то записываются. Пока эти пособия у меня лежат, я так и продолжаю работать в частном формате в виде репетиторов и дома веду клуб русского языка. Клуб друзей — это не на коммерческое основе, это мои мальчишки и их подружки-девчонки. У нас своя мини-группа веселая, мы работаем, делимся результатами своей работы. Я бы очень хотела действительно сейчас выйти на фазу активную, когда я открою свой клуб, но... Опять «но». Весной этого года я все-таки подумала, так как с вирусом очень сложно, и ты не знаешь, что будет осенью снова. Может быть, выйти на работу на курсы взрослых. Со взрослым я давно уже не работала. И вот сейчас вышла на курсы взрослых. На данный момент я взяла паузу в открытии клуба. Наверное, до следующего года, когда обстановка станет ясной, в какую сторону мы двигаемся в политическом плане, в плане экономическом и вообще сейчас, мне кажется, на мой взгляд, такое трудное время, чтобы запускать какой-то проект, вот особенно такой клуб офлайн, мне трудно. И пока, наверное, я сдала позиции и откатилась на начальную фазу. Но... Я продолжаю работать. Например, я работаю над пособием постоянно. Рабочие листы материалы. У меня есть новая книжечка, загадки, уроки для любознательных детей. Возможно, я выпущу ее пока. Но есть еще много разных интересностей, которые мы проводим Прошлый год я еще активно работала в нашем семейном центре, в Карлсруе, где я читала лекции для родителей билингвов или мультилингов, то есть детей, которые владеют несколькими языками. В нашем семейном центре это, собственно говоря, такая была волонтерская деятельность. И мы охватили, по крайней мере, вот всех интересующихся в нашем городе. Прошло очень неплохо. Возможно, сейчас, скорее, другая потребность в городе, ввиду того, что было много приезжих, беженцев, то есть, скорее, людям сейчас нужна поддержка с немецким языком. Пока свой клуб русского языка я не запускаю. Но работа над русским языком идет. Но вот таким частным образом в индивидуальных уроках с детьми.
0: Окей. Okay. От этого отказываться ты не собираешься, и это правильно. Я поддерживаю тебя. Нет. Ну
1: и интересности, которые мы планируем. У нас сейчас в конце мая пройдет наш марафон с Валентиной Герасимов и Светланой Лавровой. Мой да. ребенок будущий школьник.
0: Ты еще знаешь, что написала? Связано ли это с тем, что ты сейчас рассказывала? что ты проводишь бесплатные встречи в клубе «Мам» с Евгением Шредер?
1: Да, этот клуб работает для моих подписчиков. И поначалу у нас были регулярные встречи ежемесячные. Постепенно они перешли в разряд индивидуальных консультаций. Но ко мне можно обратиться за бесплатной консультацией. И я с удовольствием подскажу. И хотя бы первые шаги намечу, куда двигаться. И помогу с вопросами.
0: Да, клуб работает. И я просто хотела тебя еще спросить, получается, что вот именно для этого клуба и выкладываешь те самые бесплатные материалы для занятий с детьми, которые ты лично сама готовишь.
1: Да, вот как раз это помощь мамам, которые думают, как им заниматься с детьми.
0: Можешь привести какие-то примеры небольшие, вот парочку?
1: У нас были разные серии встреч, посвящены разным темам, например, пальчиковые игры. И у меня были рабочие листы, какие пальчиковые игры использовать с детьми. Но в зависимости от того, какие мамочки приходили, были мамочки, которые интересовались сохранением русского языка. Были, наоборот, у меня встречи, когда мамочки приходили и говорили, ой, а как мне поддержать немецкий язык? И вот работа по расширению словарного запаса детей, когда я говорила, там, какие методы могут быть, например, игры мемори, карточки – мемори доступны даже вот в обычных сетевых магазинах. Можно купить набор с карточками и с ними провести работу самим. То есть вот такие вот практические советы от меня, которые поступали, если кто-то обращается. Ну и регулярно в постах я даю своим подписчикам советы, что сделать, например, что прочитать интересного. Всегда делюсь. Ссылки на Learning Apps. Это для учителей, может что-то сказать и для учеников. Сейчас популярное предложение. Я там регулярно делаю свои развивающие Игры и те ученики, которые приходят ко мне, получать от меня ссылочки или, например, маму в клубе мам, да, я делюсь своими ссылками тоже с ними.
0: Здорово, это тоже большая поддержка, да. Я просто тоже понимаю, это мои, хоть и родились здесь оба, но у меня в основном все шло интуитивно по жизни. Наоборот, кто-то говорил, зачем ты разговариваешь с ними дома по русски, надо с ними говорить по-немецки. Моя позиция была такая: я могу их научить хорошему грамотному русскому языку. Чем я буду с ними говорить по-немецки? С ошибками на той стадии, когда я только недавно приехала, у меня родились дети. Это была моя позиция, я ее отстаивала и до сих пор об этом не жалею.
1: Всегда нужно отталкиваться от себя и говорить на том языке, на котором тебе комфортно. Иногда я могу себе представить, родитель находится в фазе, ты говоришь, вот мы переехали, но родитель получает кайф от того, что он говорит по-немецки. Ему нравится учиться, там, резать карточки с ребенком. Вот у меня сейчас ходит замечательная такая пара, мама и мальчик. Но так как мальчику 5 лет, они остаются вдвоем у меня на уроке, и мы проводим занятия втроем. И мама с ним пусть она учит немецкий язык и может что-то говорить неправильно. Но я говорю, ой, Дома, вы поиграйте в эту игру вместе? Она, да, 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 мы поиграем. Песенку спойте, мы споем. Вот когда это такой тандем, когда все получают участники удовольствие но почему нет? Можно и с ошибками, но, конечно же, нельзя себя насиловать. И у меня были такие примеры, когда в парах, в семьях, где муж говорил по-немецки, он говорил, ну вот вы приехали, так, теперь мы только говорим все по-немецки. Жене говорил, с детьми ни слова по-русски, ты Испортишь им жизнь, они в школе не смогут учиться. Она звонила мне и говорила, хоть с тобой по-русски поговори, дома мне нельзя по-русски говорить. Но ведь это же неправильно, нельзя человека лишать. Свободы самовыражения, а ведь это прописано даже в правах человека, вероисповедание, свобода говорить на одном языке.
0: Это опять перегибы, да, своего рода.
1: Это перегибы, и такие бывают случаи. Конечно, это недопустимо. Надо говорить так, как тебе комфортно. На языке любви мы должны говорить друг с другом, правильно? Вот, молодец!
0: Вопрос, который волнует очень многих родителей, которые живут здесь, в Германии, и говорят с детьми дома по-русски. Но у детей есть некая проблема, и об этом мы поговорим после того, как я сделаю небольшое объявление. Сейчас я хочу ненадолго прервать нашу беседу, чтобы напомнить вам, что мне очень важно получать от вас обратную связь. Ставьте подкасту лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на нас там или в Apple Podcast, чтобы вам приходили напоминания о наших новых выпусках. А еще обязательно оставляйте отзывы на Apple Podcast и ставьте нам там 5 звездочек. Вы себе просто представить не можете, как все это поднимет нам настроение. И еще даст новый заряд энергии. Так что без вашей поддержки двигаться нам будет в разы сложнее. И еще очень интересно узнать, где и как вы слушаете мой подкаст. Поэтому обязательно покажите и расскажите об этом у себя в сторис. И не забудьте отметить меня и Клуб Тойчленд, чтобы мы смогли вас также репостнуть. Вам не сложно, а нам приятно. Ну а теперь возвращаемся к нашей жене беседе. Итак, возвращаясь, Жень, к нашему вопросу, который я уже наполовину озвучила. Он звучит следующим образом. «Мои дети родились в Германии. Дома мы говорим по-русски. Весь день они то в садике, то в школе, то на танцах, то у них музыка. все везде на немецком. И у детей немецкий супер. А по-русски очень сильный акцент. Что нам делать?» Спрашивают родители. «Что посоветуешь?»
1: Расскажу кратко, общими базовыми словами, что такое акцент. Акцент появляется, когда установка речевого аппарата на один язык переносится на второй, более слабый язык. То есть представьте себе, если мы так про тело человека и мышцы говорим. «Я каждый день ежедневно ношу тяжелые сумки» наше тело приспосабливается к тем физическим нагрузкам, которые оно выполняет. То же самое наш речевой аппарат. Ведь там находится масса разных мышц. Представьте себе, если мы ежедневно много говорим по-немецки, то для производства звуков наши мышцы языка, мышцы губ, сам язык, сами губы занимают определенную позицию. И это все влияет на артикуляцию звуков. Соответственно, когда ребенок целый день говорит только по-немецки, а вечером дома по-русски, у него аппарат не успевает перестраиваться на... Да, возможно, у аппарата ребенка не хватает этих навыков. Если русский язык настолько слабый, что на нем мало говорят, возможно, навыки правильного произношения звуков еще и не развелись у ребенка. Что тут сделать? Ну, во-первых, если уже появился акцент, то убрать его может только специалист. Уже сделать ничего нельзя. Но, опять-таки, это есть еще индивидуальные особенности. Вот у какого-то ребенка будет сильнее проявляться акцент, у какого-то слабее. Приведу свой пример. У моих мальчишек, у среднего, совершенно нет акцента, когда он говорит на русском языке. А вот у младшего акцент есть, потому что некоторые звуки он произносит на манер немецкого языка. Ну и дальше начинаем работу, если она нужна. Потому что я, например, считаю, что акцент – это не страшно. Это личная особенность вашего ребенка – и я считаю, так как говорит мой младший сын, мне кажется, это мило и совершенно не страшно. То есть это такая милая особенность его. Если на каком-то этапе жизни он скажет хм, я хочу избавиться от этого акцента», это будет сделать возможно с помощью либо специалиста, который ставит произношение. Например, я таким являюсь, я знаю, как поставить произношение. Либо с помощью логопеда у детей, даже у взрослых. Просто иногда звукообразование может быть неправильным ввиду того, что может быть мускул слабые слабые, или еще какие-то причины, возможно, понадобится с помощью еще и логопеда. Как правило, если один язык происходит без ошибок, то есть если нет рекомендации в немецком языке обратиться к логопеду, то тогда достаточно будет помощи просто педагога, который поставит произношение. Если же и в немецком языке есть ошибки в звукообразовании, тогда, возможно, здесь нужна помощь логопеда или дефектолога. То есть тут надо еще это различать. Просто акцент? Либо же это уже патология какая-то, либо какие-то нарушения. Вот просто акценты это не страшно, это всегда можно убрать, но сделать это сможет только специалист.
0: Да, я тоже считаю, в любом случае самое важное, на мой взгляд, что язык, он расширяет наше мировоззрение. Любой язык с акцентом, он без акцента. Он дает нам вот эти вот невидимые ниточки, это связывает нас с культурой другого языка, с пониманием творчества, истории оно расширяет наш кругозор, оно дает нам больше возможностей понимать этот мир. Ну, а акцент — это, как говорится, дело десятое.
1: Я тоже так думаю.
0: Это не страшно,
1: но, тем не менее, есть люди, которые этим очень сильно озабочены. Например, в профессиональной жизни, если кто-то хочет добиться высот, то, конечно, считается нужным сделать произношение максимально правильным.
0: Жень, ты вот знаешь, что фишка нашего подкаста в том, что в каждом эпизоде приглашенный эксперт отвечает на несколько самых интересных вопросов от наших подписчиков. Некоторые из них начали было писать вопросы мне в директ. Наверное, они хотели, чтобы ты не подсматривала. Наверное. Наверное. Поэтому парочку из них я тебе озвучу. Будет для тебя сюрпризом некоторым, одна из участниц, Вероника, задала такие, в принципе, вопросы, которые ты видела и уже могла немножко подготовиться, но я думаю, они для тебя были несложными, но, на мой взгляд, они интересуют многих. Первый из них. Евгения, с чего начать лучше изучение иностранных языков? Твой ответ. Сейчас подумаю, как сказать кратко.
1: Начните сначала. Пришли в голову такие глупые слова. Я думаю, нужно иметь перед собой четкую цель. Я учу язык, чтобы мне было легко общаться с моими соседями, чтобы я могла делать покупки в магазине. Это одно. Или моя цель – получить в Германии образование. Тогда это более высокая цель, более высокий уровень. То есть если у меня есть цель, и надо знать свои временные рамки еще, допустим, мне нужно быстро выучить, или у меня достаточно времени, приступая к любому делу, хорошо бы наметить план а не так вслепую болтаться. Первый план, а второе – надо подумать, а кто может мне помочь выполнить этот план? Потому что если человек находится на начальном уровне, то тут без помощи преподавателя не получится совершенно. Представьте себе, что пример такой, раз уж мы о детях говорили, младенец родился, способен он выжить один, без родителей? Новорожденный младенец, конечно, не способен. Нет. Ребенка мы поддерживаем как долго? Да вот до... Очень долго. Очень Ну, как минимум, хотя бы до поступления в школу. Родитель постоянно рядом. Вот представьте себе, когда человек начинает учить новый язык, можно выучить какие-то отдельные правила, элементы, но помощь преподавателя на начальном этапе очень нужна. Начиная от среднего уровня, тут человек способен уже сам вывести себя на продвинутый уровень, без педагога, в принципе, при условии, что у него достаточно общения, достаточно собеседников для общения. Ну, конечно, если есть преподаватель, то... Все равно тут большой-большой плюс. Вот поэтому составить план и найти себе преподавателя, который вас устроит. И это сделать непросто. Вот как мы с тобой нашли друг друга, правильно, Кристин? Mm-hmm. Вот также надо найти моего преподавателя, с которым мне будет комфортно. И самое главное – Dran, да? Как любое дело, за ребеночком нужно регулярно ухаживать. Не так, что там ой, захотела, поменял пампер захотела, дала поесть. Нет, регулярно, вот так же и с немецким языком, начали учиться. Пожалуйста, каждый день понемножку идите маленькими шагами к своей цели, и тогда все получится. Ну, наверное, сказала не кратко, но дала свои советы.
0: Нет, это классно, это очень такой расширенный ответ. Единственное, что я бы хотела тебе сказать, может быть, он уже перекликается следующим вопросом, да, может быть, даже частично ты уже ответила, как облегчить себе изучение языка, чтобы в голове не возникало мешанины.
1: Вам нужен партнер, наставник, который будет вести. Слово мешанина оно тут не совсем уместно. Возможно, что может возникнуть вот такое ощущение мешанина это когда вы устали, когда мозг перегружен. Тут хорошо бы еще мне сразу Жанна вспомнилась с ее мнемотехниками, да?
0: А, Жанна Шпитнаша. наша.
1: Да, прокачать мозг, чтобы мозг стал активным, тогда мешанины не будет. Ну, наверное, да. И отдыхать больше, больше спать. Вот что еще в наших руках. Потому что если человек выспался, он полон сил и энергии, то тогда учить новые слова гораздо проще. А вот ощущение каши может возникнуть как раз в том случае, когда мы устали, когда мы получили много информации и сами не способны ее обработать. Тогда нужно структурировать, работать над этим. Тогда все получится.
0: Дисциплина и структура.
1: Дисциплина и структура, да, понемножку. Угу.
0: Еще один такой вопрос есть для тебя сегодня на засыпку. Такой вопрос у меня всегда есть для каждого нашего эксперта. Возможно, ты сможешь ответить на него сейчас? Возможно, нет, потому что он, может быть, потребовал бы больше приготовиться к нему. Если что, то можно будет потом тебя попросить, чтобы ты, возможно, сделал на эту тему пост. Итак. Какие или есть ли программы для тренировки произношения в Инстаграм, в Интернете, и что ты можешь посоветовать? Да, я сделаю отдельный пост. Это будет проще всего
1: сейчас сказать. Почему? Рассказываем. Работа над произношением – это очень сложная работа. я уже сказала, что тут нужна помощь специалиста. Я провожу такие тренинги. Но угнаться за всеми приложениями, которые публикуются, а публикуются они сейчас с такой скоростью, что я, конечно, не располагаю ни возможностью, ни силами охватить необъятное. Возможно, есть такие программы. Я работаю в своей практике с лицензированными пособиями, например, крупных издательств, где уже есть опыт работы, допустим, назову Хубер или Карнельсон, вот эти вот монстры, и весь опыт преподавательской деятельности, я бы лучше положилась на опыт, который представлен в этих издательствах, В приложениях я не знаю, кто автор этих приложений. И я человек все таки той закалки, когда мы ходили сами в библиотеку, брали книжки, у нас не было интернета, и у меня вот благоговение перед книжками. произношения я ставлю исключительно по пособиям. Работаю еще с дисками, хотя многие сейчас пособия оцифрованы. Есть и букс, и ридеры. И я до сих пор именно с этими издательствами провожу работу со своими учениками. Я не использую никаких приложений. Ну, обучающие разные игры, если с детишками работать, да. Learning Apps можно посоветовать, и там есть много разных игр, но это, скорее всего, не для произношения. Хотя нет, там есть отдельные игры, когда классификация каких-то, например, звуков интересная, можно использовать их. В общем, тут, скорее всего, я ответа не дам на этот вопрос, потому что я работаю больше с книгами и с дисками, и с издательствами. Вот такой вот ответ.
0: Ну ты знаешь вот то, что ты сейчас упомянула по поводу работы с детками, этого все равно приложения, то я бы, может быть, пригласила бы тебя в наш проект еще раз в клуб Deutschland именно после следующего сезона, который пройдет у нас, стать экспертом у нас именно по теме лингвистики, если ты будешь не против, потому что я думаю, эта тема многим тоже интересна и поделиться, возможно, в нескольких эксклюзивных постах у нас на нашем аккаунте. Или вот такими приложениями, то есть в каком плане приложениями. Когда я начинала учить язык, мне советовали читать вслух, чтобы себя слышать, и мне советовали смотреть детские мультфильмы на немецком языке. Там четкая речь, и в принципе это мне во многом помогло. Да, но
1: это не для постановки произношения, скорее всего, а для говорения тебе это помогло. Но, с другой стороны, конечно, наш мозг, он запоминает правильную последовательность звуков, и ты стараешься воспроизводить его. Но, тем не менее, работая со взрослыми, что можно видеть? Человек не всегда слышит правильно. Есть такое понятие в лингвистике, как фономатический слух. Умение услышать правильно наш слух направлен, вот сказать он так, как у лошадок есть такие шоры, да, uh-huh. мы слышим то, что хотим услышать. Иногда мы слышим неправильно, и, соответственно, мы производим неправильно. Многие русские, как мы слышим, говорящих по-немецки с акцентом, потому что они говорят, да, например, «hören», hören". «а что я сказал неправильно» или тея чай, да, не те, а тея И разные такие мелкие вещи – Хэр, хэр, я ну, пытаюсь сказать неправильно, а людям, кажется, они говорят правильно. Вот как тут быть? Приложение тебя не исправит. Вот. Хороший тренинг возможен только со специалистом, который скажет, да, вот тут ты произносишь неправильно, а вот тут, пожалуйста, мы посмотрим, как работает речевой аппарат. У меня есть карточки, я показываю картинку. Вот, пожалуйста, так поднимается язык. Попробуем произнесем. То есть тут я практически как логопед. Я говорю, да, сейчас мы поднимаем язык к нему. Или наоборот, я смотрю, заглядываю в рот, говорю, ой, нет, у тебя язык не там лежит. Вот какое приложение окажет эту помощь? Ну, наверное, никакое. Поэтому я не могу советовать приложение. В приложениях мы можем услышать образцы речи, отдельные слова, услышать, как они говорят правильно, а вот как мы
0: произнесем, пока нет таких приложений, которые нас проконтролируют. Да, это хорошо, что вот ты сошла именно с этой стороны к этому. То есть, или, может быть, я спровоцировала тебя на этот ответ? Да, спасибо, что спровоцировала. Потому что нужно понимать людям, что, может быть, даже комплексоваться не нужно, когда что-то не получается. Не нужно совершенно. Потому что некоторые комплексуются. Это большая проблема. Потом идет в общение, потом психологический момент, подавление себя, страх выходить в общество, общаться с людьми. Здесь, например, в Германии конкретно. А на самом деле проблема не в том, что что они неправильно даже говорят, как они думают о том, что они неправильно...
1: Не слышат они правильно, и
0: поэтому неправильно воспроизводят. Вот, да. И вот с этого тогда нужно заходить, решать сначала вот этот момент. Это как проблема слуха. Есть, говорим, музыкальный слух,
1: а у кого-то нет слуха, он не может петь. Вот есть люди, у которых этот талант очень сильно развит которые подхватывают на лету и могут сходу... Даже они не говорят на этом языке, а вот услышали, и раз, воспроизвели прям строчку песни. Такие люди обычно очень хорошо поют. Раскроют страшную тайну, я тоже хорошо пою. Вот это интересно. А вот кто-то У них будут проблемы с языком, к сожалению, да. Но любой навык можно у человека, в принципе, тренировать и достигнуть определенного результата. Пусть не блестящего, но хорошего результата. Мой, опять-таки, пример, как я вожу машину. Вот тут вот я очень такой неталантливый человек в этом плане, но, тем не менее, я получила немецкие права. Фу. <сöred> Поздравляю! <сöred> Спасибо! Два года, как получилось, и в страшном сне вспоминаю свой экзамен. Вот тот самый пример, когда сдала тот минимум, но паркуется до сих пор мой муж, понимаешь? У каждого свои есть плюсы. У каждого свои. Поэтому не стоит бояться, если что-то не получается, расстраиваться. Это есть у каждого человека.
0: Согласна. Ух, Жень, большое тебе спасибо. У нас такой интересный разговор получился, такой объемный. Спасибо, что ты приходила на сегодняшнюю встречу. Мы, наверняка, с тобой еще обязательно пообщаемся отдельно.
1: С удовольствием, Кристина.
0: Ну а на остальные вопросы, друзья, Евгения ответит в прямом эфире в нашем Телеграм-канале. Вы эти вопросы можете еще задавать даже после выпуска этого эпизода. Итак, эфир, который мы планируем проведем совсем скоро. Следите за анонсами в Телеграм и в Инстаграм. Ссылки будут в описании. Ну а если вам лень разворачивать описание, вы просто можете вбить в поиск на английском или немецком club.deutschland и присоединиться к нашему безопасному пространству для теплого общения. Там будет много обучалок, записей, эпизодов с экспертами из Германии, между прочим и другого полезного контента. Сейчас у вас еще есть возможность присоединиться к нам бесплатно. Чуть позже мы планируем сделать вход платным за абонемент. В следующем эпизоде на ваши вопросы будет отвечать Элизабет Шурбин. Элизабет – настоящая бизнес-леди, но об этом чуть позже. Если не хотите пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст «Там», Где его слушаете. Не забывайте ставить нам лайки, звезды и заглядывать обязательно в описании, потому что в описании мы ставим ссылки на аккаунт наших экспертов и на те площадки, где вы можете обязательно найти с ними контакты. Итак, ребят, это был подкаст ⁇ Немецкий клуб ⁇ ваша ведущая Кристина Дан и наша прекрасная сегодняшняя гостья Евгения Шредер. Всем пока, встретимся в клубе и в следующих эпизодах подкаста. Пока-пока!